0: Perciò si diffonde nella Chiesa una certa eh, insicurezza, eh, disordine, prevaricazioni, no? E alla morte di Carlo Magno anche l'intervento ordinativo dell'impero con i capitolari ecclesiastici viene meno. E allora si assiste a un fenomeno che è molto importante per la storia delle fonti del diritto. Che è un fenomeno tipicamente, diciamo, carolingio del, del nono secolo, ed è il fenomeno delle falsificazioni. Noi abbiamo già vista una di falsificazione, che era il eh, la donazione di Costantino, no? che è una falsificazione di un singolo testo si direbbe confezionato per favorire quella politica del papato nei confronti dei carolingi che incomincia nel 750 e finisce nell'800, questi 50 anni, no? Che abbiamo visto anche manifestarsi, io ho dato due elementi di storia eh, architettonica di Roma che sembrano andare esattamente nella stessa direzione della donazione di Costantino la costituzione del mausoleo di Petronilla che sarebbe stata figlia di San Pietro come cappella dei Franchi e la eh, costruzione e la decorazione del periglinio di eh, Leone IV a San Giovanni che aveva questa eh, perfetta manifestazione di quello che poi si legge dentro la donazione di Costantino cioè eh, Cristo fa il Papa, fa, fa Pietro e Costantino e eh, Pietro fa il Papa Leone IV e Carlo Magno e quindi c'è questa eh, rievocazione costantiniana che è la stessa che si trova nella falsa donazione di Costantino, no? Esaltazione di Costantino, ma di un Costantino che viene descritto dalla Chiesa per come conviene nel, eh, alla fine del... Ora, nel secolo seguente, la falsificazione invece dilaga in un modo molto più ampio di così. Ho visto che il manuale di Cortese riporta tutta una serie di opere di falsificazioni, eccetera. Io penso che ci possiamo limitare a una, però sapendo che questa una è un esempio che poi trova tanti altri esempi simili. E questa raccolta di falsificazioni è uno dei testi che furono più diffusi, eh, uno dei testi giuridici più diffusi eh, della fine del primo millennio e fino al 1100 se ne trovano moltissime copie manoscritte, non sempre tutte uguali fra di loro, però tutte ispirate allo stesso nucleo. Di Eh, si tratta di una compilazione che si presenta come se fosse fatta da un certo Isidoro Isidoro è un nome evocativo perché eh, accanto a Agostino, la città di Dio un altro dei testi più letti e più diffusi in quel periodo era le etimologie, cioè una specie di enciclopedia compilata da Isidoro di Siviglia, un vescovo del regno dei Visigoti, che ha condensato in una specie di enciclopedia medievale quello che lui sapeva, tutto il sapere che gli era uh, presente e che veniva dall'antichità e che lui raccoglie in forma di etimologia, cioè spiegazione delle parole. Perciò è una specie di enciclopedia perché parte dalle parole e le descrive, diviso mi sembra in 20 libri, un'importante opera che leggevano tutti a scuola, tutti i preti, eh, per, eh, nel loro studio leggevano questo, eh, questo libro. Perciò, quando eh, questa raccolta di testi giuridici si presenta come compilato da Isidoro, il lettore dice: ah, Allora, è una cosa seria perché dovrebbe essere un. Isidoro, gli rievoca il nome di Isidoro di Siviglia. Salvo che invece nell'ultima parte, nella conclusione, questo Isidoro si definisce mercante, Isidorus mercator. Che francamente non capisco perché, quindi, non so che uno che fa una compilazione di testi canonistici si debba definire mercante. Non lo so, una soluzione. Allora, però la cosa interessante è che questo, questa compilazione eh, è fatta di testi che eh, sono falsi, cioè sono contraffatti. Non è che sono tutti falsi, non sono tutti inventati di sana pianta. Molti testi sono testi che non sono norme giuridiche, cioè pezzi presi da filosofi, teologi, vari, eccetera, no che sono trasformati in norme attribuendoli falsamente a papi molto antichi normalmente perché più era antica la fonte più si considerava autorevole, no? Quindi si prendono questi testi e si eh, trasformano un po' cambiando qualche paroletta e poi si attribuiscono a un papa che non li aveva mai promulgati, no? Ecco perché si chiamano decretali Pseudo-Isidoriane, decretali perché si presentano come lettere di papi, quindi lettere decretali di Isidoro. Che però, siccome è tutto falso dentro questo testo, si è pensato che Isidoro non si chiami neanche Isidoro, e perciò si dice che è lo pseudo-Isidoro, cioè il falso Isidoro. Quindi il, il, la raccolta si chiama Decretari Servici Dioriani. è molto importante perché fu utilizzata moltissimo, pensate che ancora oggi esistono circa 100 manoscritti, il numero di manoscritti che sopravvivono è molto significativo perché siccome questa opera fu poi abbandonata nel 1150 completamente, non la, non la citava più nessuno, i manoscritti fatti di pergamena venivano riutilizzati per altre cose perché le opere non utili fatte su un materiale molto costoso come la pergamena venivano normalmente scompaginate per farci altre cose comprese le copertine dei libri in pergamena per esempio, no? Perciò che ne siano avanzate ancora 100 copie significa che ce ne erano molte di più perché molte sono andate perdute sicuramente, perché sono testi non più utilizzati, no? ehm, Perciò è un testo che nonostante sia falso, però è stato molto usato. Quindi noi ci dobbiamo dire qual è, adesso, la, che cos'è una norma giuridica in questo periodo. Se uno può utilizzare un testo falso, senza forsi troppo il problema, se... L'autore di quella decretale è veramente il Papa o no? Eh? Allora, che che cosa c'è nella testa di chi utilizza una norma giuridica? Perché questo testo è stato così diffuso? Perché nessuno si è posto il problema di dire se era vero o se era falso, no?